0: Karpiowy Podcast Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Karpiowego Podcastu. Dawno nas nie słyszeliście, ale dzisiaj w nietypowym jak na Karpiowy Podcast składzie, albowiem z Pawłem Mateją. Cześć. I z Szymasem.
1: Cześć. Po dłuższej <laughs>
0: Tak, po bardzo, bardzo długiej przerwie, nawet nie będę tego liczyć, w każdym razie pewnie, na, pewnie cieszycie się tak samo jak my z Pawłem, że porozmawiamy dzisiaj z Szymasem na temat ostatnich nowości i zapowiedzi. I zaczniemy od, tak sobie myślę, że w sumie może takich mniej interesujących rzeczy od uniesienia Stephena Kinga. Mówię, że mniej interesujące do że my no Kinga to dostajemy bardzo regularnie i wydaje mi się, że z roku na rok coraz mniej jest ekscytacji jego opowieściami. Nie wiem, czy zgodzicie się ze mną? Tak, ja, ja
2: tak w zasadzie jakoś przypadkiem trafiłem na to, że wyszła jego nowa opowieść i tak po prostu począłem, o, nowy King.
0: Ale, o, jak dziwnie, nie? No,
2: Ale tak jakoś, nie wiem, nawet nie miałem jakiejś refleksji, żeby zabrać się za czytanie, bo i tak już mam... W Du, duże plecy w jego książkach.
0: I tak, widzę, że w ogóle to jest coś, co przypomina chudszego, chociaż ja nie czytałam tej książki, bo coś o traceniu na wadze. Coś tam mi się kojarzy z chudszym. Nie wiem, czy któryś z Was czytał? Nie. Nie? nie, nie. nie? Aha, to może, może...
2: Tacy z nas fani Kinga.
0: Szkoda, że nie ma Jerego, to by od razu powiedział, czy mam rację, czy nie mam racji. W każdym razie dzieje się w upiornym miasteczku Castle Rock, co w sumie no pewnie jest dobre dla marketingu, ponieważ mm, ukazał się ten serial. Castle Rock. Nie wiem, czy oglądaliście. Mm
1: -hmm. Nie. Też, a nie, nie? Akurat... Wow, super. Nie, Kasy Rock Przygotowani jesteśmy. Ale cały czas nie skończyłem. To jest też zabawne, że wiecie, e, teraz wszyscy związani jakoś z Radiem Stephen King się śmieją, że ja obejrzałem całą mgłę, Mando obejrzał chyba całą mgłę bez finału, e, a właśnie Castle Rock nie skończyliśmy. Ten. Ale ja zamierzam, tak? I to nawet niedługo teraz dosłownie w tym tygodniu chciałbym skończyć. I serial mi się podoba. No i tutaj pewnie można jakoś powiązać ten marketing, więc czemu nie? No Logiczne nawet nie? Że trzeba tak, to widział promować. nawet
0: naklejkę na no, widział nawet naklejkę na okładce, że z reklamą serialu. Hmm. I tutaj w sumie możemy płynnie przejść do czegoś, co też chciałam bardzo róciutko tylko o tym napomknąć, czyli o innym serialu, o Nawiedzonym, dlatego, że dostałam taką nieoficjalną informację, że strasznie dobrze sprzedaje się ta wersja z serialową okładką. Chodzi o książkę Nawiedzony Dom na Wzgórzu, mm -hmm. Shirley Jackson i o serial z Netflixa, który uwaga, no, ma ten sam tytuł, chociaż już okazało się, że jest w zasadzie zły tytuł. Nie wiem, czy, czy wiecie, bo, og bo ogólnie w książce było tak, że, mm, że to był dom na wzgórzu, dosłownie, tak? Dom na wzgórzu, mhm. a w serialu y, istnieli właściciele, nazywali się Hill, mhm. więc to tłumaczenie a, myślę, tytułu ja... powinno być, że nawiedzono Dom Hillów. <głosy> Ale zostawili, no, w sumie dobrze, bo to na pewno napędza sprzedaż książki, czyli zostawili ten tytuł z polskiego wydania, z nowego polskiego wydania wdawnictwa Replika. No i właśnie słyszałam, że ponad jest duży odzew na to wydanie. Ludziom się strasznie podobał serial i, i chętnie sięgają po książkę. Co jest dobrą wiadomością. Po prostu. Mm -hmm. A jeżeli chodzi o sam serial, to my tutaj niby o książkach, mamy gadać, ale bardzo, bardzo, bardzo gorąco polecam, ponieważ to jest, właśnie skończyłam w sumie wczoraj. Ostatni odcinek obejrzałam wczoraj rano i uważam, że to jest, no nie wiem, chyba najlepszy horrorowy serial. W tym momencie nie przychodzi mi żaden inny równie do Ale tych. tak
1: w historii mówisz? Tak globalnie?
0: Tak, tak globalnie mówię. No nie wiem, no może coś tam było. W tym momencie mi nie przychodzi nic, przynajmniej z ostatnich lat nie przypomina sobie tak dobrego serialu. Hmm. E, ja jestem gdzieś w połowie
2: w tej chwili i no, bardzo mi się podoba, ale nie znowu tak, żebym jakoś tam
0: no, całkiem na kolano. Będzie lepiej, nie? W sensie się rozkręca. Tak? Wbrew pozorom, tak, znaczy, rozkręca się. Zwłaszcza tak, jeżeli chodzi no. na przykład o montaż. Montaż tam jest momentami taki, że wow.
2: Dostałem coś, znaczy z góry jakby wiedziałem, bo, bo o tym dużo się mówiło, ty, ty wspominałeś, że, że serial ma mało wspólnego z książką, ale mimo wszystko ja jakoś spodziewałem się, że dostanę taką historyjkę o nawiedzonym domu, mimo wszystko. nie? Taką że ludzie sobie wejdą do środka i coś się będzie straszyć przez ilość odcinków, a tutaj dostajemy coś totalnie innego. Ja po prostu po pierwszym odcinku nie bardzo wiedziałem, co mam zrobić z tym, co dostałem i jak mam to sobie przyswoić. Ale tak z odcinka na odcinek rzeczywiście coraz bardziej mi się podoba i no, nie, no generalnie to, to, to jest bardzo dobre, tylko inne zupełnie niż można by się spodziewać, tak po samym nie wiem tytule.
0: No nie wiem, po tytule to bym jakby niewiele bym próbowała wynieść z samego tytułu, natomiast no tak, to jest zupełnie inna historia niż czy, tak, to no zupełnie inna historia niż w książce w zasadzie to nie do końca rozumiem i to też mówiło mi wiele osób, że nie do końca rozumieją, dlaczego w ogóle to jest powiązane z książką Shirley że po co twórcy no musieli zapłacić na pewno zaprawa do ekranizacji, a to w sumie nie jest ekranizacja i jest dużo nawiązań, jest dużo pomysłów, także takich globalnych jakby jakichś motywów i tak dalej. Jest mnóstwo jakichś drobnych smaczków, także odniesień do samego życia Shirley. No, takim tak ulubioną moją jakby anegdotką na temat tego serialu jest fakt, że postać Teodory, Tio. Ona jest lesbijką w serialu. Mam wrażenie, że o tym gdzieś niedawno opisałam. Ona jest w serialu lesbijką, co oczywiście się niektórym nie podoba, no bo wiadomo, o jej znowu na siłę ciskają lesbijkę do ekranizacji. A tymczasem w samej książce nie wiadomo, czy partner no właśnie to jest taki minus języka polskiego, że u nas partner, no to, no to jest wiadomo, że mężczyzna, partnerka, kobieta, tak? A w oryginale jest to po prostu partner i to może oznaczać albo kobieta, albo mężczyzna i to nie jest uszczegłowione. W polskim tłumaczeniu to się pokazało, ukazało jako po prostu partner, czyli facet. No pewnie tłumaczka uznała, że to jest bardziej prawdopodobne. Natomiast w jednym z pierwszych szkiców Shirley, Tio była otwarcie lesbijką. I też jej taka relacja, relacja, jaką nawiązuje z Eleonorą w, w Hill House, jest taka dosyć no, homoerotyczna wręcz, nie? One tam tak, opowiadają, tak że będą razem mm. mieszkać i coś tam, i tak dalej. Także to się nie wzięło znikąd. To, ten fakt, że Tio jest lesbijką. I tutaj właśnie takie smaczki. Widać, że jakby twórcy odrobili pracę domową, i fajne są te smaczki, natomiast faktycznie serial jest o czymś zupełnie innym, ale jest świetne. Także...
2: Ja na pewno polecam.
0: Tak. I bohaterowie są bardzo doskonale rozwinięci. Mają mnóstwo backstory. I aktorstwo jest świetne. Montaż mm. jest cudowny. W ogóle piękne są te wnętrza wszystkie. Wszystko jest dopracowane po prostu w najmniejszych detalach. Jest... Trochę ciężko się to ogląda, ponieważ trzeba naprawdę uważnie oglądać ten serial i nie da się go, tak jak ja często oglądam seriale robiąc coś innego, to tego się nie da. Trzeba cały czas patrzeć na to, co się dzieje na ekranie. No i to jest w sumie w nim fajne, to jest w sumie w nim dobre, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy, kiedy mamy bardzo rozproszoną uwagę.
2: Tak, no to jest taka po prostu bardzo duża opowieść, <coughs> y, która dzieje się na dwóch, w dwóch liniach czasowych, które one jeszcze są dosyć chyba poszatkowane, nie? Bardzo, a już pod koniec sobie, to no. trzeba
0: naprawdę ogarniać, co tam się mm -hmm. dzieje i kiedy.
2: Tak, także na bieżąco faktycznie trzeba sobie to wszystko układać. No, także nie jest to taki serial czysto, właśnie nie wiem, taki, taki do zluzowania się, tylko po prostu taka historia, no nie, 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 którą nie, się absolutnie. trzeba wgryźć.
0: Ale też pokazuje takie nowe podejście, czy znaczy nowe. Może przesadzam, ale takie troszeczkę się chyba zmienia postrzeganie widza horroru. I wydaje mi się, że, że, że twórcy kapnęli się, że może warto jakby zainwestować w tego widza i pokazać mu coś, co jest wymagającego, a nie tylko jakąś papkę. No nie wiem, no ja też nie jestem jakby może na bieżąco i pewnie zaraz mi tu Jerry powie a już, już 10 lat temu było to i tamto i to ale jakoś tak ostatnio dużo jest takich rzeczy które są dla wymagającego fana horroru chociażby to dziedzictwo, ta suspiria teraz którą też właśnie niedawno byłam w kinie i też te takie nawet takie Stranger Things to, to już było horrorem ale takim właśnie nie, niezbyt, nie takim prostackim, tak? I on osiągnął w ogóle tak ogromny sukces, że, że teraz sobie wydaje mi się, że ta nowa Sabrina w ogóle też, o kurczę, niechcący na podcast się zrobi serialowy, <laughs> bo w ogóle dzisiaj obejrzałam cały sezon Sabriny i, i też jest właśnie bardzo, 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 o jest tak horrorowa, horrorowa że o Matko Boska, nie? Naprawdę. Tam jest masa nawiązań do klasyki,
1: z... do nie wiem, egzolitysty tam
0: są. Ale tam są słuchaj takie rzeczy, że fakt, że to jest też... Montaż jest inny, że to nie jest tak jakby... Nie epatuje się pewnymi rzeczami. Ale tam był na przykład taki odcinek, gdzie... No nie będą spoilery za bardzo, ale... Gdzie jest jakiś demon, który rzuca zaklęcie na Sabrinę i jej ciotki. I każda z nich, i a jeszcze ten kuzyn Ambros Każdy ma jakiś zły sen. I te złe sny są tak koszmarne i tak w ogóle mocne, że, wow, nie spodziewałam się, nie? Może hmm. nie będę opowiadać dokładnie szczegółów, ale po prostu kosmos. Taki, Fajnie. taki najgorszy, po prostu. Oh, ale to bardzo tak, dobrze, ale...
1: było przez te newsy, że tworzą to ludzie odpowiedzialni za Riverdale i że to ma się niby rozgrywać w jednym uniwersum, to no, ja na przykład też miałem obawy, nie, co z tego ostatecznie wyjdzie. Na ile będą odtwarzać tą oryginalną Sabrinę, na ile pójdą w tę grozę, bo jednego o Sabrinie w dużej mierze pisały serwisy związane z filmowym horrorem, co też było I jakimś słusznie. tam takim no, sygnałem, że to może być sensowny horror i tak nie było wiadomo do końca. Teraz potwierdzasz, że jednak te oczekiwania negatywne się nie spełniły, że jednak wszystko jest w porządku. No to tylko się cieszyć.
2: Mm -hmm. no, ja to też mam gdzieś w kolejce i no, ja, ja naprawdę uważam, że teraz mamy bardzo dobry jakiś taki czas dla filmowego ogólnie horroru. To, to jest, może, i książkowy, ruszy. Tak, może dlatego... i książkowy ruszy. Tak, książkowy. No, to może, możemy wrócić do książkowego.
0: Tak, tak, wróćmy do książek. A jeszcze zostając jakby w temacie filmowym lekko, to myślę, że trzeba wspomnieć o adwokacie diabła Andrew Niedermana, mam nadzieję, że Szymas nie będzie na mnie krzyczał, że wymówiłam źle to nazwisko, z Wespera. Książka powstała w 1990 roku. Kilka lat później stała się podstawą scenariusza. Filmu pod tym samym tytułem, który no, wszyscy znamy, tak? Co powiecie? Jesteście zainteresowani tym tytułem, czy niekoniecznie?
2: Znaczy we mnie nie budzi jakiejś większej ekscytacji, tego, ale to... Być może dlatego, że ja akurat filmu nie znam. A przynajmniej nie, nie przypominam sobie, czy znam, bo... Jakoś mam chyba jeszcze duże zaległości w, taki, w takich starych, okołogrozowych filmach. Ale mnie cały czas jakby cieszy to, że Wesper ładuje fundusze w te wszystkie okołofilmowe horrory. Bo, co warto zaznaczyć, niedawno mieliśmy inną premierę w Wesperze, czyli Omena Dawida Seltzera. Mm -hmm. Również, no powiedzmy, okołofilmowy horror. To, to był. Yy, Książka napisana przez autora scenariusza, prawda? Tak. I to jakby wyszło w, chyba w jednym czasie, można powiedzieć, więc nie była to jakaś adaptacja. A na niedługi czas, znaczy niedługi czas, na 2019, nie, to, że już tak wejdę w jakieś przyszłe rzeczy, zapowiedzieli The Amityville Horror Jaya Asona. Też nie wiem, czy to będzie dobra książka, ale cieszy mnie, że idą dalej w te horrory, nawet jeśli to cały czas jakby trzyma się... Mm, do tych rzeczy filmowych, no bo to wiadomo taki dosyć bezpieczny grunt, myślę, że, że ma, może im to fajnie podbić sprzedaż jakby w stosunku do jakichś książek, które po prostu są horrorami. I ja tylko trzymam kciuki, żeby jeszcze wznowili może psychozę Blocha w jakiejś bliższej przyszłości.
1: Właśnie jak patrzymy na te zapowiedzi od Wespera, no to część osób krytykuje. U nas też na przykład Jerry na naszym czacie wspomniał, że ten Amity Worker na przykład niby jest słabą książką ogólnie. Jerry się zajmował trochę też tym tematem przy okazji naszej ostatniej prelekcji na Kopernikonie I ja też słyszałem o niej raczej takie średnie opinie, ale mimo wszystko. Cieszy mnie to, bo to są pozycje, które z jakichś tam powodów chciały mieć na półce i nawet jeżeli to nie jest wielka literatura, to to są jakieś tam dla nas myślę ciekawe tytuły, a do tego są to też tytuły, które prawdopodobnie się dobrze sprzedadzą, nie? nawet jeżeli ktoś nie siedzi mocno w literackim horrorze, no to Emy Tywy skądś musi kojarzyć. Adwokata diabła, każdy kojarzy właśnie Omena też, choćby właśnie z jakichś tam Mlogistych wspomnień z dzieciństwa czy z samego tytułu zarysów fabuły, więc to się powinno dobrze sprzedać, a dzięki temu może Wesper będzie miał kasę też na jakieś później inne, znowu bardziej ambitne rzeczy. Nie? Więc to, że tak troszkę mieszają, że z jednej strony dają nam, nie wiem, Lovecrafta w tych pięknych wydaniach, a z drugiej strony Emity Wilchory, no to nawet dobrze. No bo w sumie też jest jakieś tam zróżnicowanie, wydawnictwo powinno na tym zyskać, a i dla nas to zawsze jakieś ciekawostki, nie? bo dla mnie w sumie wszystkie te pozycje są z tego czy innego względu interesujące.
0: Mam wrażenie, że zawsze, jeżeli omawiamy zapowiedzi albo nowości z Wespera, to jest dokładnie ten sam temat. Czyli o, że w sumie fajnie, że wydają te, te adaptacje scenariuszy albo książki, które stały się pierwowzorami jakichś głośnych filmów, i zawsze tak, no, tak się cieszymy, ale w sumie, no, mogliby wreszcie wydać jakąś dobrą książkę. <laughs> no, I w sumie ją, sumie no. wydają, Aha. bo właśnie to tak. był wstęp do wypowiedzi dalszej mojej, czyli 17 października, już za 5 dni. O, ciekawe, czy, czy, ten, czy ten pod... A, a to czekajcie. też źle powiedziałam. Ej, to dlaczego mam... Albo źle zapisałam, albo... Y... Upiorna opowieść Petera Strauba się już ukazała, czy się dopiero ukazuje? Bo widziałam, że jeszcze jest niedostępna u nich na stronie. Czy może się już sprzedała? Trzeba to sprawdzić.
1: Chyba już się ukazała. Bo po, zle, ludzie wrzucali zdjęcia, zle. mam wrażenie, na grupy. Chyba 17 października to musiało być, no bo były zdjęcia dwa tygodnie temu, no to by się zgadzało.
0: Aha. No dobra, no to może faktycznie coś tutaj pokręciłam, a jestem jeszcze myślami w październiku, bo październik jakoś tak w innej rzeczy... A rzeczywiście, na no 10 października. I można już kupić. W każdym razie... W każdym razie upiorną opowieść polecamy bardzo. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to nagraliśmy kiedyś z Pawłem długi podcast na temat tej książki. No to jest, to jest... Nie lubię takiego stwierdzenia, o to jest klasyka, trzeba kupić. Nie, to jest po prostu bardzo, bardzo dobra powieść. Jest trudna w odbiorze, można się w niej pogubić i też już e, słyszałam nawet ostatnio jakieś, e, jakieś wypowiedzi, że ktoś tam, że, że fajne, fajne, ale się pogubił. Ale wydaje mi się, że jest warta zainwestowanej uwagi mm, i zdecydowanie, jeżeli ktoś jest fanem horroru, to warto, warto poznać.
2: No, jeszcze można wspomnieć o tym, że bodajże przez wakacje wyszła inna książka, inny horror, którego jeszcze nie czytałem, czeka sobie w kolejce. Ostatnie dni Jacka Sparksa, Jasona Arnopa. Tak. Podobno całkiem niezła, ale w ogóle zabawne w kontekście tych filmowych horrorów jest to, że ostatnie dni Jacka Sparksa, wiem, że były jakieś przymiarki do ekranizacji tego, Tak, tak. a upiornej opowieści chyba też jest jakaś ekranizacja, nie? <grym tak, <grym to jakieś... a to tak, o tym nie,
0: nie słyszałam, ale jeszcze bym dodała... Ym tak gwoli ścisłości, że to jest wydanie tego samego tłumaczenia, które było kiedyś, ale gruntownie zredagowanego. No. Przynajmniej tak obiecują, obiecuje wydawca. Y
2: I z y, posłowiem. I z posłowiem.
0: W y wykonaniu Piotra Borowca, tak? Tak. Y tak, tak posłowiem tak, i raczej? jeszcze wstępem. Wstępem Zie Ziemilskiego. Ziemilskiego. Y tak, także macie po prostu, nie dość, że książka jest długa, to jeszcze dużo rzeczy dodatkowych. A upiarną opowieść
2: I... film był w 81. Ale myślę, że to akurat nie jest coś, co ciągnęło do przodu jakby ochotę na, na wydanie tej książki, bo pewnie mało kto ten film ogląda. To jeszcze
1: jak tak mówimy o adaptacjach filmowych, czy też adaptacjach książkowych filmów, to ja może wspomnę o tym, że dosłownie kilka dni temu, z naszej perspektywy tydzień 5 listopada, ukazał się Kruk, komiks Jamesa Obara. Mieliśmy film chyba w 93 czwartym, jeżeli się nie mylę z Brandonem Lee właśnie o tym naszym aniele zemsty który chce pomścić śmierć ukochanej i akurat ten film podobno, bo tego komiksu jeszcze nie, nie, nie miałem w rękach film podobno przedstawia trochę alternatywną historię, tak to nie jest stricte adaptacja tylko raczej coś co jakoś tam się zainspirowało tym dziełem Obara ale właśnie komiks teraz ukaże się u nas i jeszcze to jest wydanie rozszerzone specjalne takie wiecie All Inclusive zawiera właśnie jak gdyby poprawioną autorską wersję komiksu, jest poszerzone o niepublikowane dotąd rozdziały, odtworzono tam jakieś rzekomo zaginione plansze, ja też jakoś się tą całą higienezą samego komiksu do tej pory nie interesowałem mocno, no ale wychodzi na to, że dostaniemy taką naprawdę kompletną, ładną, atrakcyjną edycję, więc myślę warto się po to sięgnąć, jeszcze no, Jerry przede wszystkim musi to kupić, przecież to komiks, który na przykład Clive Berker bardzo Chwalił, nie? Chwalił, więc myślę, że Michał koniecznie musi się z nim zapoznać. I to wydaje Planeta Komiksów, też takie wydawnictwo w sumie mało znane, więc dużo osób może nawet nie wiedzieć, że coś takiego istnieje, ale tak, Kruk się u nas ukazał w listopadzie na początku.
0: Dobrze. To jeszcze powiem, co ja mam tutaj na swojej krótkiej liście mam jeszcze no coś co pewnie nie będzie dobra, najpierw jeszcze powiem o dobrej książce czyli o letniej nocy Dana Simonsa od zyska i spółki to ma się ukazać 29 listopada i tym razem chyba nie pomyliłam miesiąca i mam tutaj napisane w nawiasie, że okropna okładka, bo jest straszna. O ile upiorna opowieść od Wespera ma śliczną okładkę, bardzo prostą, ale naprawdę bardzo efektowną, o tyle no sprawdźcie sobie sami, jak to wygląda, bo niestety nie, nie umiem aż tak barwnie opowiadać, ojej. żeby wam teraz namalować słowami e, tę śliczność. Rozumiem, Paweł, że to twoje ojej to było, że zobaczyło się.
2: Znaczy, o ile to jest ta, ale to z jakiego wydawnictwa? Nie, Ty to to Widzę Spółka. inna wykładka, ale to ta też nie, jest dobra.
0: No ta wcześniejsza z Maga?
2: Tak, z Maga
0: też nie była dobra. W każdym razie Mówisz o tej okładce się, z rowerkiem
1: bo... i domem w tle? Tak, tak. I tak, taką tak, mgłą tak. i fontanną? Tak, mm -hmm.
0: tak, tak, tak. tak. Śliczna, nie? W każdym razie, jeżeli zobaczycie gdzieś tą okładkę, nie przestraszcie się. Ja nie czytałam tej książki, ale czytałam kontynuację tej, tej no, krótkiej, bo dwutomowej serii, czyli Winter Hunting i to było bardzo dobre. Jak na Dana Simonsa, to takie dosyć lekkie, bo on zazwyczaj, jak już się bierze zapisanie, to robi takie bardzo długie i, i to niszcza o bardzo szczegółowym researchu. Natomiast to jest takie lżejsze, ale takie powiedziałabym dla też raczej wymagającego czytelnika. Mhm. Więc podejrzewam, że Letnia Noc będzie podobna. I, a jeżeli tak, to polecam. Sama też muszę w ogóle sięgnąć po to. No, ja też, też Mimo, mimo powrotem, że też. Winter Hunting już mi zakończenie jakby zdradziło. <laughs> I nie będzie zaskoczenia, to nadal i tak z chęcią to przeczytam. I e, czytaliście Letnią Noc? Może? Bo to no już dawno nie. Temu. nie, nie, nie. Mando cały
1: Aha. czas planował podcast i tak czekałem, czy będzie zachwalał, Pamiętam. czy nie, ale w końcu...
0: Znaczy Mando mi mówił, że on planuje tę książkę przeczytać od wielu, wielu mhm. lat, żeby nagrać w wakacje właśnie taki wakacyjny podcast o Letniej Nocy Simonsa. Mam nadzieję, że nie pomyliłam teraz tej książki z czymś innym. Nie, nie, nie. To na koniec jeszcze dorzucę szczelinę Józefa Kariki od wydawnictwa Stara Szkoła. Ma się jeszcze ukazać przepaść tego samego autora, ale nie wiadomo na razie kiedy. I mogę powiedzieć tylko tyle, że, że przestrzegam, dlatego, że czytałam Strach Józefa Kariki i to było bardzo, bardzo, bardzo złe. Jeżeli ktoś jest ciekawy, to też nagrałam tym razem solowy podcast ale jeżeli ktoś jest ciekawe, dlaczego to jest takie złe, to zapraszam. Ja zacząłem, ale szybko
1: wymieniłem w sumie i tak stwierdziłem, że po tym, co mi powiedziałeś po lekturze całości, jakoś była mi szkoda jednak siły i czasu i odpuściłem sobie. No,
0: no. a widocznie jednak się starej szkole dobrze sprzedawała ta książka, skoro chcą inwestować dalej w tego autora. No marketing miała, nie w końcu. I fajna okładka też. No. No, w sumie racja. Niestety, Niestety. no a okładka bardzo zachęca. A zupełnie nie przystaję do tej powieści, znaczy w sensie, jakoś tak jakościowo mi nie, nie pasuje. Także no, no nie polecam. Znaczy podejrzewam, że czy oczywiście istnieje jakieś tam prawdopodobieństwo, że, że szczelina i ta przepaść będą lepsze od strachu. No nie mniej czujcie się ostrzeżeni, bo strach był bardzo zły. I to Dobra. wszystko ode mnie, <śmiech> więc to dalej, przyjmuję Dobra, pałeczkę.
2: Ja jeszcze mogę na chwilkę wrócić do Wespera, bo. Kilka dni temu dotarła do mnie i chyba najnowsza książka. No, no, na pewno no, najnowsza, czyli?
1: to przed weekendem no. tym teraz, długim z okazji 11-12, tak. więc no, niczego raczej mm. nie wydali teraz święta.
2: Ale wiesz, wolę się asykurować. Wyszedł kilka dni temu zbiór Nemezis i inne utwory poetyckie Lovecrafta, na który wiele osób czekało i no ja przyznam, że dopiero dzisiaj to odpakowałem, bo miałem bardzo mało czasu ostatnio, ale wygląda to ślicznie. Jest dwujęzycz... dwujęzyczny... tak się mhm. mówi? Mhm. Dwujęzyczny czy przekład, czy wydanie dwujęzyczne z ilustracjami oczywiście Krzysztofa Wrońskiego. Cały tom jest w przekładzie Mateusza Kopacza, który jak patrzę jeszcze dużo dodatkowej roboty sobie tutaj zrobił, bo jest bardzo obszerny, dział powiedzmy z komentarzami i uwagami yy, no i jakieś przepisy i tak dalej jakieś posłowie także wygląda to naprawdę imponująco I to też jest yy, spaga nie, cegła jestem.
1: nie bo to chyba 500 ton ma mniej więcej co to też mówię spaga cegła jest bo około 500 ton ma nie to tak byłem...
2: tak tak to naprawdę naprawdę no blisko 500 hmm. I no naprawdę, zresztą, Jezu, czy ja muszę kogokolwiek zachęcać?
0: No myślę, no, że Love to, to, no to, jest... tak ja to, to, to słyszę Mówisz Lovecraft i już wszyscy, wiesz, tak, lecą no, po portfele. A naprawdę,
2: wygląda to, to na, no, tak fajnie, że, że nawet w zasadzie właśnie nie trzeba zachęcać, a kupcie no, sobie.
0: i jak znam Mateusza, to na pewno wykona solidną y -y. robotę, więc y -y. tym bardziej warto.
1: No to jak jesteśmy y -y. przy jeszcze? To, to wprawdzie premiera z września, ale też pewnie niewielu słuchaczy naszych wie, ale ukazał się nowy tom Lovecrafta od Tana Begu. To jest tom w Górach Szaleństwa i te poprzednie tomy, bo już się ukazały trzy wcześniej. Jakoś w ubiegłych latach najpierw był Ogar i inne opowiadania, potem chyba Nawiedziciel Mroku i później kolor z innego wszechświata, a teraz właśnie ukazuje się w Górach Szaleństwa i tak jak te poprzednie tomy, to były jedynki po prostu, tak zamknięte albumy tak w Górach Szaleństwa ukazało się w oryginale chyba w czterech tomach u nas ukaże się w dwóch i tylko przestrzegam jakbyście kupowali przez na przykład Jattę to właśnie przez to, że to są te cztery tomy w dwóch to można się pogubić, ja na przykład zamówiłem tylko tom drugi <grym> bo też nie zauważyłem jaką to ma grubość w oryginale i tak swój, spojrzałem, no dwa tomy w jednym przeczytałem, yy, tam wydanie jakieś tam specjalne z jakimś dodatkiem, och, ach, yy, cena była taka odpowiednio wyższa względem tych poprzednich tomów, zamówiłem tylko tom drugi, no i potem czekam, czekam, nie dostaję nie po tego, czy tak miałem z tego września i dopiero właśnie ze dwa, trzy tygodnie później się skapnąłem, żeby po prostu no, pierwszego nie zamówiłem, a jedynie ten drugi zbiórczy zamówiłem, jak gdyby trzeci i czwarty, no ale właśnie te przykładowe plansze, które można znaleźć w sieci no pokazują, że to naprawdę ślicznie wygląda. Zresztą no, ta Tanabe tutaj czuje Lovecrafta bardzo dobrze, więc myślę, że warto tak zainwestować. Jeżeli jakkolwiek was interesuje komiks czy manga, to warto mieć to na półce. I to też będzie naprawdę śliczne wydanie u nas w Polsce.
2: Szkoda, że się fabułę już znanie.
1: No niby tak, ale wiesz, to nadal... Bo... No jednak inaczej się czyta Lovecrafta jako literaturę inaczej się go ogląda, nie, czy to w komiksie, czy w filmie. Tak, tak. I akurat ta wizja tutaj dostępna w tych komiksach no naprawdę potrafi czasem powalić. Nie masz taki jeden większy kadr i nawet nie chodzi o samą fabułę, nie, po prostu ta wizja świata cię wciąga, fascynuje, intryguje.
2: Tak, ja jeszcze przyznam, nie czytałem żadnych z tych adaptacji. Ale oglądałem jakieś takie przykładowe właśnie strony w internecie i bardzo ładnie to wyglądało. Także no pewnie kiedyś sobie to kupię. Ale to rzeczywiście nie po to, żeby to jakoś czytać, wgłębiać się w jakby fabularną tego stronę, tylko po prostu pooglądać sobie fajne ilustracje. Hmm. Hmm? Dobra, Kontynuła. to ja, ja mogę jeszcze dorzucić, bo już skoro mówiłem o poezji to i o Wesperze to jakiś czas temu, we wrześniu, wyszedł też zbiór Miasto w Morzu i inne utwory poetyckie bodajże, Edgara Alana Poego. I nie jest to tomik, który, o którym byłoby tak głośno, jak o Nemezis Lovecrafta. No z wielu powodów, po pierwsze Poe to mimo wszystko jakby na szczeblu popularności jest ciutkę niżej. Jest tak. ale, nie są, ale nie są to nowe przekłady. To jest zbiór starych przekładów z tym, że znowu dwujęzyczny. Yy, z posłowiem... Yy, jak się Płaza ma, jak Płaza ma na imię? Maciej? Ma, Maciej, tak? Maciej. No, z posłowiem Macieja Płazy przykład dwujęzyczny W yy, szacie takiej wizualnej Podobnej, czy, czy spójnej z tą Którą miały opowiadania Poego, które wcześniej wydawał Wesper Także no, pff, myślę, że dla wielu osób fajna rzecz Ja już kilka chyba tomów Mam poezji Lovecrafta w domu, ale ten pewnie też Sobie kupię, dlaczego nie Fajna sprawa a skoro już mówię o jakiejś klasyce grozy, no to wiadomo, o czym muszę powiedzieć. Muszę powiedzieć coś o CNT. W, w październiku ja to jakby w ogóle muszę mocno zaznaczyć, że wyszły nawiedzenia Vernon Lee. Mocno zaznaczyć dlatego po pierwsze, że ja zapomniałem w ogóle jakby to ogłosić, jak to wyszło i się strasznie już z tego powodu wstydzę. Chyba dwa tygodnie później gdzieś przyczyłem informację. Jak już to wszyscy pewnie mieli kupione, ci co chcieli. Nie znam Vernon Lee. Jeszcze tego nie zacząłem czytać, dlatego, że jestem jeszcze na Marion Crawfordzie. Wędrownych duchach, które są super. Nie czytałem, ale na przykład Piotrek Borowiec bardzo Wernon Lee polecał. To jest zbiór 186 stron w przykładzie Katarzyny Maciejczuk, która już sporo dla CNT przekładała. W środku mamy cztery takie no, obszerniejsze nowele. Cztery. Nie, nie będę tego dzielił, 186, ale to takie powiedzmy no, obszerniejsze opowiadania. I no ja się spodziewam, że to będzie fajna sprawa. No tak jak teraz czytam właśnie Crawforda, to jest super zbiór. Zresztą ja się na żadnych chyba tutaj jeszcze tak naprawdę nie rozczarowałem. A duża jeszcze szansa, że w tym roku otrzymamy zbiór pokój na wieży Bensona, na który też już sporo osób czekało. Poprzedni zbiór, widzialne i niewidzialne. No to był taki kawałek solidnego Go Story i innych takich fajności klasycznych. Troszkę klimatów powiedzmy, że lovecraftowskich ale przede wszystkim jakieś ghost story, było to fajne, a pokój na wieży to wiadomo, no to jest opowiadanie już takie bardzo klasyczne, świetne, horror wampiryczny. I jeśli ten zbiór się ukaże jeszcze w tym roku, no to na pewno warto będzie to no jeszcze, jeszcze nie wiem, na święta sobie kupić. Ale to, to, to czy wyjdzie, to w dużej mierze zależy po prostu od tego, jak się cała seria będzie do tej pory sprzedawać. No to wiadomo, to, to nie jest... Lovecraft, że, żeby jakoś porywać tłumy. A szkoda.
1: Hmm. No tak jesteśmy tak przy zapowiedziach. To jeszcze z geneczku komiksowego. W listopadzie 21 Egmont wyda Palco Jada ze scenariuszem Joshua Williamsona i z rysunkami Mike'a Hendersona. To jest taka hmm, nie wiem historia śledztwa rozgrywająca się w Oregonie w sprawie Edwarda Warrena, ale nie tego Warrena, który kojarzymy z obecności, a seryjnego mordercy zwanego Jadem, Też komiks bardzo ciepło przyjęty na zachodzie i myślę, że warto się nim zainteresować. A Jakiś tydzień później, prawdopodobnie 28 listopada, ukaże się jeszcze The Goon, wydanie zbiorcze Tom pierwszy, Palcojat to będzie to wydanie wzbogacone, rozszerzone, też mam super, hiper edycja, która w Stanach ukazała się dopiero z opóźnieniem i w Polsce to będzie wydane w trzech tomach, każdy po około 100 zł, jeżeli chodzi o cenę okładką, no bo wiadomo, to można dostać spokojnie taniej w sieci. Degun, nie wiem ile będzie miał tomów, wiem, że wydaje go Non-Stop Comics. No, i to jest seria komiksowa napisana i narysowana przez Ejka Pawela I no ona jest taką w ogóle dziwną mieszanką, taką trochę palpową, ale właśnie z elementami nadprzyrodzonymi i właśnie ten, ta tytułowa postać tutaj się zmaga z jakimiś nieumagłymi, to zombiakami, to duchami, to upiorami, mutantami, jakimiś małposkunksami kosmitami, z innych wymiarów, szalonymi naukowcami, robotami, no wszystko tutaj mamy, Tak, co kojarzymy właśnie z polpowym horrorami science fiction, no więc to też będzie na pewno coś miłego tak dla każdego fana grozy i też pulpy, tak? a tych mamy, jak wiemy, bardzo wielu w Polsce. <głosy> <głosy> yeah. Coś tam jeszcze masz? No nie będę wymieniał wszystkiego, to się ten post napiszę.
2: <głos> no, Dobra, to ja mogę teraz przejść do czegoś polskiego, jednej pozycji. W czasie kwasonu premiery miały oczy pełne szumu Dawida Kajna, czyli taka, taki reboot, można powiedzieć, jego debiutańskiej powieści Prawy, lewy, złamany która jest podobno, znaczy w stosunku do, do pierwszej wersji jest bardzo mocno zmieniona. W czasie właśnie Kwasonu Dawid mówił, że, że czytając jakby tę pierwszą wersję w wielu momentach jakoś tak troszkę się czuł zażenowany i bardzo wiele rzeczy miał potrzebę poprawić. Dopisał chyba dużo scen, dużo, dużo przerobił. I w ogóle to jest śmieszne, bo prawie Lewy, Złamany to jest książka, którą miałam chyba w trzech wersjach i jeszcze żadnej nie przeczytałem, także na razie jeszcze tej nowej wersji nawet nie kupiłem, bo, bo to już była czwarta, która by leżała w kolejce. Ale jestem dosyć świeżo po przeczytaniu jego m, taki, no, naprawdę najnowszej powieści. Kuźwa, zapomniałem Ostatniego
1: tytułu. proroka od Genius Creations.
0: Nie przygotowałeś tak. się, Paweł. No,
2: trochę improwizuję teraz. <śmiech> nie no, właśnie prze przeczytałem ostatnio Ostatniego proroka Dawida i to naprawdę jest mega Ale właśnie fajna nie powieść. Dawida, tak bo tak. to jest w sumie
1: ważne, że jakby ktoś szukał no Ostatniego proroka, to on został wydany pod prawdziwym nazwiskiem i imieniem. Dawida, czyli jako no. Marcin Kiszela, to zostało tak, podpisane. Tak,
2: tak, rzeczywiście. Ale ten Marcin Kisela pisze tak samo jak Dawid Kain, moim zdaniem, także. <laughs> znaczy, tak samo yy,
0: może warto wspomnieć, że może nie wszyscy o tym wiedzą, dlaczego ta zmiana, dlaczego Dawid postanowił pod własnym nazwiskiem coś wydać. Czy Wy wiecie? Czy Wam powiedzieć? Dlatego, o, że uf. pisał scenariusze do gier. Znaczy, brał, znaczy dokładnie to, to nie wiem, w sensie czy samodzielnie, czy z kimś, ale, ale tak i dlatego jest jakby postanowił no, skorzystać. No bo no, wiadomo, gry, no.
1: Mhm. Ale to na kwasonie wspominałem Gry właśnie, a książki,
0: tak. nie? Gry a książki. Ja nie muszę tłumaczyć nic, nie? Gry a książki. <gry> no,
2: nie no, to, to zresztą jest, myślę, myślę fajna sprawa, że, że tak sobie awansował, nie? Bo to rzeczywiście... Dużo ludzi jakby musi ufać jego jakiemuś talentowi, pewnie. Hmm. Jeśli kupa kasy na to idzie. No, także. No i też łatwiej z tego wyżyć. Nie? Czyli oczy pełne szumu. No, no. <laughs> no
0: znaczy, no, nie, nie, wiem, nie wiem, ile jakby zarabiają scenarzyści Gier. Znaczy, rozmawialiśmy przy piwie na kwasonie z
1: Marcinem na afterze tak mówię, i że... powiedział, że no jednak lepiej jest być w tej branży gejowej, jeżeli chodzi o pisanie. No to
0: dobrze, w sensie, w sensie dobrze. Nie? Ja myślę, że akurat Dawid ma, wydaje się człowiekiem, który ma bardzo, bardzo dużo pasji do pisania w sobie. Zresztą mam wrażenie, że to jest jeden też z motywów jego, jego książek. Taka Często pisze o takiej potrzebie obcowania z językiem, z literaturą i tak dalej, o tym jak bardzo jest ważne. To brzmi teraz tak patetycznie, ale, ale wydaje mi się, że, że często do tego wraca, do tego motywu. A może tutaj dodam, że bo on tworzył, e, e, brał udział w tworzeniu ob obserwera z 2017 i był chwalony z tego, co kojarzę. I Get
1: Even też. Get Even To chyba nawet samodzielnie tworzył Get właśnie Even. scenariusz. A teraz pracuje nad Unholy. Czyli y, czymś, czego nie należy mylić, y, z agony, bo agony było trochę niewypałem, tak? ale unholy y, póki co, no, też wiadomo, no, różnie to było w tej branży, ale jakoś tak ludzie asocjują jedno z drugim, y, to po części. Przez to, że tytuł trzysylabowy tak, pewnie i lajki tak też zapowiadają po prostu chyba. a horror. dobra,
0: wiecie co? Spra sprawdziłam to teraz i, i trochę pomyliłam. Właśnie Get Even był jako scriptwriter, a tłumaczył Obserwera. Hmm. A czy tłumaczył, no tworzył lokalizację, tak? Bo to jest troszeczkę co inaczej to wygląda niż takie klasyczne Ale
1: nie wiem, czy też tam jakoś tak. nie współpracował, w sensie nie napisał tak samodzielnie, czy nie był jakiś tam główno dowodzącym w zespole, ale chyba też jakoś pomagał przy tym scenariusz, chociaż może ja też coś teraz mylę.
0: Trzeba go o to zapytać. Może trzeba podcast nagrać no, z Dawidem.
2: Byłoby ciekawe.
1: Hmm.
0: W sumie to tak powiedziałam, a w sumie na przekładanego by się przydało może pomyślimy o tym.
2: Tak, dobrze. To ja jeszcze jakby wracając do tego, co mówiłem wcześniej. Powiedz akurat Dawida Kaina, oczy pełne szumu, wyjdą w wydawnictwie 9, które... Wyszły. Pewnie już kojarzycie z jakichś poprzednich zapowiedzi. No, wyszły. A wyjść w przyszłym roku, w okolicach marca, kwietnia, ma zbiór opowiadania Roberta Eichmana, to bardzo odległa zapowiedź, ale taka, która mnie osobiście bardzo uradowała, bo to jest pewien pisarz, którego ja tylko do, dosłownie jakoś zacząłem czytać z biur, nawet nie doczytają opowiadania do końca, bo w Polsce jeszcze chyba nic się nie ukazało jego autorstwa może jakieś pojedyncze opowiadanka. Ale jest to taki pisarz o bardzo dobrej renomie wśród fanów, czy Weirdu, czy jakiejś opowieści w ogóle niesamowitych, uznawany za, za, za jedno z takich najlepszych piór horroru takiego z wyższej półki, powiedzmy. Także może to być naprawdę jedna z ciekawszych zapowiedzi na już 2019 rok. No i trzymam kciuki za to, żeby to rzeczywiście się ukazało, żeby, żeby wszystko tam fajnie zagrało.
1: Hmm.
2: Czy coś jeszcze? Nie wiem, czy masz coś masz? Bo... Znaczy,
1: no ja mam jeszcze kilka komiksów, nie wiem, czy je dodawać, czy odpuszczać. No,
0: serdecznie? Jeżeli są ciekawe, to powiedz, jeżeli nie, to kończymy, bo już nie, mamy 40 je, minut, więc... Ja mam dwie rzeczy jeszcze. Mhm, no to, to dobra, to ja rzucę dobra, jeden komiks, ty to...
1: potem. No mhm. dobra, to teraz dla odmiany, skoro tak mówiłeś o tym Aikmanie, to Non Stop Comics wydało też Morta Cindera. I to jest też komiks, o którym w sumie w Polsce dużo osób mogło nie słyszeć do tej pory. Za niego odpowiadają Hector German Oesterheld i Alberto Breccia. I akurat Breccia jest takim nazwiskiem ikonicznym, jeżeli ktoś się trochę bliżej zajmuje komiksem. Wielkim nazwiskiem, które w Polsce było chyba zupełnie nieobecne do tej pory, albo nie wiem, no może coś tam małego wyszło. Ja też w tych nie wiem, utworów sprzed 10 lat jakoś nie śledziłem, ale wydaje mi się, że jednak nie. I teraz ten stop Comics właśnie sprowadziła nam Morta Sindera i to też jest reklamowane jako właśnie horror science fiction z jakimś tam wątkiem politycznym w tle. Mamy do czynienia z taką zagadkową jednostką, tym właśnie tytułowym Sinderem, który powraca do grobu, powraca z grobu po każdej śmierci, jak zmartwychwstaje za każdym razem, i przeżył wiele tych takich najważniejszych wydarzeń w historii ludzkości. Tak, brał udział przy, znaczy, może nie tyle brał udział, co był obecny jakoś przy budowie wieży Babel, przy nie wiem bitwie pod Termopilami, pierwszej wojnie światowej i tak dalej. Jest właśnie świadkiem tych wielkich i małych wydarzeń z historii ludzkości. I no, komiks jest też niesamowicie chwalony, ale to nie jest rzecz nowa, bo on zostawał, był wydawany w latach 62 64, 1962, 64. ukazało się 9 albumów i prolog, czyli w sumie no, 10 tomów. Nie wiem, jak to będzie, jak to u nas zostało wydane, czy ten pierwszy album to jest jedyneczka, czy może jakieś wydanie już grubsze. Bo też tych nowości z Nonstop komiks od właśnie MFK IG jeszcze nie nabyłem, no ale super, tak, bo to jest naprawdę coś, na co powołują się na przykład Mike Minola, Frank Miller i wielu innych takich też współczesnych wielkich twórców komiksowych. Oni właśnie mówią, że Alberto Breccia był dla nich inspiracją, był ich wielkim mistrzem, więc myślę, że to też każdy powinien zdobyć. A z takich jeszcze ciekawostek to browar Browar Dukla wydaje historie zakrapiane piwem i ja nie wiedziałem do właśnie tego trzeciego tomu, który ukazał się jakoś teraz we wrześniu chyba, że to są właśnie kryminały z elementami horroru i ten trzeci tom nazywa się Pogrzebani i to jest ogólnie komiks dotyczący między innymi śledztwa w sprawie seryjnego mordercy i podobno ten trzeci tom jest jakoś tam zainspirowany Lovecraftem. Mamy tutaj różne nawiązania. No myślę, że też jako ciekawostkę można to sobie przeczytać, zwłaszcza, że to jest polski komiks. Napisał go Krzysztof Brynecki, on też odpowiada tutaj za rysunki. No i właśnie wydawcą jest browar. To jest coś dla Pawła, nie? No
2: Nie, no ja się czuję zachęcony do tego. Więc okładki fajne są.
1: Warto poznać. A w grudniu jeszcze pojawi się Klaus Granta Morrisona i oczywiście tam ujrzymy m.in. Krampusa, więc także coś dla fanów grozy, może nie tak stricte, nie? bo to nie jest horror oczywiście, ale jakieś tam elementy dla nas ciekawe też się znajdą i właśnie tutaj scenariusz Ganta Morrisona, rysunki Dana Mory, premiera w grudniu, więc akurat na święta, jakby ktoś miał ochotę coś takiego, tak jak Skóra nie ma te swoje filmy zimowe, filmy letnie, leśne i inne, no to tutaj Klaus na zimę idealny będzie na święta.
2: Okej, okay. to jeszcze ja może rzucę dwie rzeczy już spoza beletrystyki czy jakichś komiksów. Pierwsza rzecz, myślę, że dosyć ciekawa, to siódmy tom perspektyw po nowoczesności z wydawnictwa Fakta Fikta, czyli Groza i Postgroza, zbiór tekstów naukowych na temat grozy i postgrozy, który ukazał się w otwartym dostępie w formatach PDF, EPUB, MOBI, czyli to, co Karpie lubią, można sobie to za darmo pobrać ze strony wydawnictwa. I ja tak dosłownie sobie przejrzałem to, przeczytałem wstępu, zapowiada się bardzo fajnie. Jest to naprawdę obszerna publikacja, teksty jakichś polskich badaczy zagranicznych, jest trochę o klasyce, trochę o jakichś współczesnych rzeczach, o różnych mediach. Także zachęcam. Ja, ja mam zamiar to przeczytać w całości, nie wiem ile mi to zajmie, ale, ale zapowiada się fajnie. Ostatnia rzecz, jaką mam, to już w ogóle nie jest nic do czytania, to jest coś do słuchania, ale jakaś tak czuję, że warto o tym tutaj wspomnieć. Szymas pewnie może się domyślać, o czym mówię, a mówię o mutatorze słonia, czyli polskim horrorkorze, czyli takim gatunku hip-hopu, który jest mocno osadzony w horrorze. Jest to album, który ukazał się 5 października. No, Słoń to jest chyba taki najpopularniejszy i, i pewnie najlepszy przedstawiciel horror w Polsce.
1: No Na chwilę album obecną to taki... absolutnie, nie, no bo w sumie kon... znaczy jest jakaś tam konkurencja, ale w sumie no. ja tych, najmniej, tych jakichś takich bardzo mało znanych twórców też nie śledzę, ale z tych, co się bardziej wybili, czy jakoś tam współpracują z Brain Dead Familia, to no tam nie ma konkurencji dla słonia jednak.
2: No, no. I album jest naprawdę fajny. Jest tam kilka takich po prostu historyjek takich wprost. Że to nie, nie są, znaczy, bo Słoń bardzo lubi robić takie teksty, gdzie troszkę, ja bym powiedział, kazik się przerzuca różnymi takimi frazami, które mają, które są same w sobie fajne, ale nie budują jakiejś spójnej całości, ale zawsze wrzuca też kilka
1: yy, takich narracji muzycznych. Takich tak, tak,
2: tak, 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 tak właśnie spójnych narracji, które tutaj na przykład yy, dwie w zasadzie łączą się w jeden utwór dotyczący UFO, inny mhm. kanibalizmu. I, i naprawdę fajnie się tego słucha no mam wrażenie, że on z płyty na płytę właśnie coraz lepiej czuje takie rzeczy i nie wiem, coś tam czasem słychać o tym, że Słonim też jakoś przymierza się do napisania jakiejś książki, jakiejś nie wiem czy powieści, czy zbioru opowiadań przyznam, że byłbym bardzo ciekaw, jakby to wyszło nie wiem, może, może był, bym się strasznie rozczarował a może byłaby to jakaś książka roku bo on ma naprawdę świetną wyobraźnię świetnie czuje słowo nie wiem, czy tak dobrze czuję <śmiech> prozę jak rapowanie ale no, na razie mamy mutylatora. Mutylator jest super, także
1: polecam. Ale o tej książce to były jakieś oficjalne nowinki? Bo ja tam kiedyś czytałem taki artykuł, ale to wyglądało jak taka wiesz totalna jakaś plotka na zasadzie, że bardziej myślenie życzeniowe. Dlatego teraz mnie trochę zaskoczyłeś. Czy gdzieś więcej coś. Ci mignęło?
2: Nie, to jakieś, jakieś plotki. Hmm.
1: Bo w sumie ja też o Już tym, tym nie, nie wtedy pomyślałem, że z jednej strony wow, tak super pewnie, tylko no, czym innym jest jednak skomponować taki tekst myśląc właśnie bardziej o rytmie, nie? O melodii tego mm -hmm. wszystkiego, a czym innym jest napisanie dłuższego tekstu prozatorskiego. I też ja się obawiam, że to by, gdyby to nie wypaliło, nie? No to, że y, ludzie by właśnie tylko krytykowali i tak dalej, więc może i na razie niech zostanie przy tym, co robi dobrze, czy bardzo dobrze, bo po co psuć sobie PR, nie? bo tutaj rzeczywiście no, nie widziałem negatywnej recenzji, jeżeli chodzi o te teksty, przynajmniej z takich jakichś sensownych, nie mówię o komentarzach gdzieś tam, piesz na YouTubie, czy coś, jak czasem się trafi jakiś wariat, ale hmm. feedback był pozytywny. I co, i chyba zmierzamy ku końcowi, nie, bo...
2: No... Nagadaliśmy się i zasypaliśmy troszkę tymi książkami słuchaczy.
1: Ja w sumie mogę jeszcze na koniec powiedzieć, że jeszcze, bo Mucha Comics przecież istnieje. Chciałem powiedzieć polskie wydawnictwo, ale ja się jakiś czas temu dowiedziałem, że to jest chyba włoskie wydawnictwo, tylko po prostu nazywa się Mucha Comics. I no nieważne, no nie w każdym razie trochę było mi smutno, bo byłem przekonany, że to polska firma, ochach. Ah. W każdym razie Muszka wydała też jakoś pod koniec września pierwszy tom Księżycówki. Tutaj też znane nazwiska, bo za scenariusz odpowiada Brian Azarello, tak, Azarello a za rysunki Eduardo Rizzo, więc też taki epicki duet i panowie tutaj opowiadają historię Handlarzy no wodą, powiedzmy, bo wszystko rozgrywa się w czasach prohibicji, gangsterów i potworów, nie tylko w ludzkiej skórze. To jest taki thriller, ale też bardzo ciekawa rzecz, i myślę, że warto się z tym zapoznać no i to ode mnie to tyle, no, tam jeszcze jakieś mniejsze rzeczy, oczywiście cały czas są kontynuacje, nie? bo są serie, które cały czas są wydawane, nie wiem, BBPO, Hellboy, Kaznodzieja, Saga o potworze z Bagien, y nie wiem, zmank to Aging, y Shiki, y Nonstop <grym> Klamis <grym> jeszcze Monsters, Odrodzenie wydaje, więc trochę tego jest, ale z takich nowości...
0: Trzymas się, trzyma się, nie wytrzymał wytrzyma. więc i tak na sam koniec musi zrobić listę, nie? Musi, a... ostatnie no, pięć minut, prostu... jak najwięcej Tytułów. I jeszcze bym
1: wspomniał trochę tytułów super bohaterskich. Bo dzisiaj taki dzień. W ogóle nagrywamy to w smutnym dniu, bo dzisiaj odszedł Stan Lee. Dlatego ten blok komiksowy musi być tutaj reprezentowany mocno. No, taki smutny dzień.
0: No, niestety. No dobrze, to, to tym smutnym akcentem myślę, że możemy skończyć, żeby Szymas jednak nie robił tutaj nam listy wszystkich możliwych komiksów, które wychodzą w najbliższym czasie, więc dziękuję wam za, za podcast, za nagranie podcastu, a słuchaczom za uwagę, mam nadzieję, że dotarli do tego momentu i słyszymy się, mam nadzieję, że niedługo. Do usłyszenia, cześć.
1: Cześć. Cześć. Thank you.